0: Papa, los obispos, nos hablan de la necesidad de vacunarnos. Cuando la iglesia dice, vacúnense, nos está diciendo que la vacuna no tiene sus riesgos, pues en algún momento, en algunos cuerpos, pues es evidente que en algunos cuerpos, pues la vacuna se comporta de una manera, puede haber una reacción, puede haber otra, pero ahora hemos escuchado como el Papa, algunos cardenales, pues están invitando a vacunarse. Es bueno que seamos obedientes y que no tengamos miedo, porque el miedo que algunos tienen es porque dicen que va a ser pecado, porque son hechos de las inyecciones, de, de, de fetos, etc. Bueno, hay tantas razones para decir no a la vacuna, pero ahora pues la iglesia ha hablado para hacernos esa invitación no debemos temer la iglesia es madre y por qué digo la iglesia porque es el papa quien ha hablado es el papa junto con sus cardenales con algunos cardenales nos hacen esa invitación así que no tengamos no tengamos miedo y procuremos vacunarnos yo en lo personal, pues ya me vacuné, las dos vacunas. Igual, eh, mi papá ya se había vacunado, como algunos se dieron cuenta, él estuvo con COVID. Y gracias a Dios, pues, no se, no se nos murió, ahí está. Gracias a Dios ya está bien, superó el COVID, ya estaba vacunado también. Así que, pues, les hacemos la invitación. No significa que no les va a llegar. Mi papá ya estaba vacunado y, y aún estando vacunado, pues le llegó el COVID. Pero gracias a Dios pudo vencer. Otros que incluso vacunados no pudieron vencer. Pero tuvieron pues el, el anhelo de, de cuidar su vida. Y, y por eso pues se vacunaron con la intención de que cuando llegara el COVID, pues no, no les Hiciera daño, no obstante, pues todos los cuerpos somos diferentes, son diferentes, y por eso pues han muerto algunos que ya estaban vacunados. Porque también a veces nos confiamos, pensamos que por el hecho de estar vacunados ya estamos libres del virus y eso no es así. Y lo podemos constatar con tanta gente conocida que aún estando vacunado, pues así les llegó el virus por eso aunque estemos vacunados procuremos no quitarnos la mascarilla A ser muy prudentes ser muy cuidadosos y si aún siendo cuidadosos nos llega bueno pues no tenemos más que ponernos en las manos de Dios y esperar de él pero también en este tiempo de pandemia tengamos el cuidado de de no caer en el pánico hasta el punto de de apartarnos de Dios, de nuestras celebra celebraciones religiosas. Hay personas que en su trabajo se exponen muchísimo más que en la iglesia, pero no van a la iglesia por miedo y hay mayor exposición en su trabajo, pero ahí sí tienen que ir. Pero en la iglesia, pues, el, el mismo Satanás ocupa como arma el miedo, les infunde miedo para que no vayas a la iglesia y así no no recibas a Jesús en Eucaristía y así te vaya debilitando. Pasó un mes, dos meses, no recibiste a Jesús en Eucaristía y en apariencia no ha pasado nada, pero tu vida de fe se va debilitando, se va marchitando y no has dejado tu oración estás siempre en comunión con Dios y, y en apariencia sientes que no, no necesitas ir a la misa pero después de un tiempo después de un tiempo vienen las consecuencias ya no tenemos ganas de perseverar nos alejamos y viene el pecado porque es tan asediado el ser humano por el pecado y si no tenemos ese cuidado pues el pecado nos gana por eso pues hay que cuidar la relación con dios es decir que esta pandemia no nos aparte de nuestras reuniones religiosas guardando siempre el cuidado el protocolo que se pide el distanciamiento la mascarilla, bueno, todo lo que se requiere. De manera que algunos dicen, ay, que yo no salgo hasta que pase. ¿Y cuándo crees que va a pasar esto? ¿El 2025, 2024? Según algunos dicen que por ahí tiene que ir terminando todo esto. Falta mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender a, a salir tenemos que aprender a convivir con este virus. Puede hacer que nos llegue, puede ser que no, puede ser que, que no nos llegue, pero eso no quiere decir que por eso vamos a, a, a caer en, en el pánico y, y estar por ahí escondidos. Tenemos que seguir adelante en medio de la pandemia no descuidar nuestra actividad corporal y nuestra, nuestra actividad física y nuestra actividad espiritual hay que seguir caminando no puedes quedarte allí porque esto todavía falta mucho para que pase como cuando el profeta Elías iba en el desierto y le dice Señor ya no aguanto mejor quítame la vida Yo se quedó dormido bajo una alcina, y entonces Dios le mandó. Y pues pensaba él, él, el profeta que todo había acabado, todo había terminado, y ya no quería continuar y quería quedarse ahí mejor y, y que ahí morir del cansancio. Y también ahora, pues nos vemos cansados con, con todo lo que ahora está pasando. Los que tienen familiares trabajando en. en en los hospitales, pues, se dan cuenta de lo que ahora está pasando. Y, y estamos en una situación difícil. Tenemos que cuidarnos, ciertamente. Pero para que esto pase, está un poco, un poco tardado. Por lo tanto, <coughs> tenemos que, que saber vivir sin descuidar las actividades Físicas y las actividades espirituales no podemos ya vivir como, como cuando empezó la pandemia que ni siquiera salíamos ahora todo todo está ya en su desarrollo casi normal y las muertes pues continúan la infectación de virus continúa continúa y entonces si hay infectación de virus si hay muertes por qué no parar porque esto vamos para largo vamos para largo por lo tanto pues tenemos que cuidarnos muchísimo pero no dejar la actividad espiritual procura ir a la santa misa procura ir a la santa misa procura vacunarte no tengas miedo sí pero es que el cardenal pulano dice que no te vacunes sí, pero es que el padre fulano dice que no te vacunes y la iglesia está fundada en ese cardenal y la iglesia está fundada en, en, en ese sacerdote piensa, la iglesia está fundada en la cabeza de Pedro en esa piedra que ahora es el Papa Francisco y tenemos una promesa los poderes del infierno no van a poder contra ella y los poderes del infierno, bueno, así como en el tiempo de los apóstoles, Judas entregó al Señor. Tampoco estoy hablando en mal de los cardenales y de los sacerdotes que no están ya de acuerdo que la gente se, se vacune. Simplemente estoy diciendo que en la iglesia siempre ha pasado esto. Siempre ha existido como eso, ese desacuerdo entre algunos miembros que están en, en la iglesia entre los mismos apóstoles, pues ahí estuvo un Judas, no nos extrañe, pues ahora igual, escuchar a cardenales que dicen, no, no te vacunes, y acuérdense que los extremos siempre son malos, los extremos siempre son malos, y ahora hay predicadores que para ellos todo es pecado, todo es diabólico, eso no es de Dios, aunque te hablen de dios aunque se digan seres católicos pero eso no te va a llevar a la salvación a veces ese tipo de personas de tipo de predicadores que nos hablan que dicen que yo sí les voy a decir la verdad acaso en ustedes está fundada la iglesia la verdad tiene un depósito la iglesia el depósito de la fe que está constituido por el magisterio por la biblia por la tradición ahí está nuestra el depósito de la fe unidos al papa unidos a los obispos unidos a nuestra iglesia, esa iglesia que tiene la promesa de nuestro Señor que dice los poderes del infierno no van a poder contra ella. Y decía lo de Judas porque ciertamente tenemos esa confusión porque decimos si él es cardenal, si él es sacerdote y él me está diciendo la verdad, estos otros no me dicen la verdad. Obedezcamos al Papa si alguien no obedece al Papa y obedece mejor a un sacerdote o a un cardenal, ahí vean ustedes, pero eso no es de acuerdo a lo establecido por Dios. Tenemos que ser obedientes a la iglesia, tenemos que ser obedientes al Papa. Y si el Papa dice, hace esa invitación, pues no hay que temer, no hay que temer. Pero el hecho de que él haga esa invitación no significa, le, tu brazo, no significa de que la inyección no te puede hacer algún daño. Hay unos cuerpos que tienen alguna secuela, que tienen consecuencias, que no, que no aceptan y eso es en todas las vacunas. Me contaba hace dos días una persona que ella es alérgica a la acetaminofén y no puede tomar nada que sea que lleve acetaminofén. El cuerpo se lo rechaza. Pues también habrán algunos cuerpos que van a rechazar esa vacuna, pero entonces los médicos le dicen a sí, ya tú ya no te puedes vacunar. Conocí un caso donde le dijeron eso, que no se puede vacunar porque le hace... Es, es incompatible con, con su cuerpo, pero son casos contados, no significa que a todos, por ejemplo a mí, pues no me dio ningún efecto, entonces a veces como, como cristianos, a veces queremos llevarla de de saberlo todo y y claro, no te está obligando la iglesia a vacunarte, pero sí te está diciendo que es un acto de amor, para cuidar tu vida y también para cuidar a los demás. Imagínense que esto de vacunarse fuera un error. Entonces, pues, el Papa nos está diciendo, ciertamente eso de vacunarse no, no, en, no es algo de fe, sino que es algo para tu salud. Pero el Papa, como papá espiritual de cada uno pues quiere lo mejor para sus hijos igual los cardenales los obispos por eso pues no se obliga a nadie pero sí se invita para que podamos para que podamos hacerle frente a esta pandemia para que podamos afrontar todo lo que está aconteciendo en todo el mundo esto de la pandemia que está haciendo tantos estragos. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos dirija y que cuidemos de no irnos por otro lado. Acuérdense que los extremos siempre son malos y hay personas que ven pecado en todo, en todo. Todo lo que viene dice, si a eso es diabólico y a eso es el 666%. Y todo hablan, y hablan siempre como de, del fin del mundo, etcétera para infundir miedo. ¿Y qué dice el Papa? El Papa dice que la iglesia no hace proselitismo. No vamos por miedo a convencer a una persona que se acerque a Dios, por miedo a que te castiguen. No ese es el método. Sino más bien que a través de tu testimonio las demás personas quieran ser personas buenas, personas que llevan a Dios y ver al Señor como un Dios que te ama y que te espera y que te quiere ayudar para liberarte de ese vicio, de ese pecado, de esa situación en la que te encuentras. No un Dios que, que a través de esto te está diciendo convertite o si no te vas a ir al infierno, pues a Dios no debemos de buscarle por miedo, sino por amor. Y para ello, pues pidamos a Dios que nos dé la gracia de, de buscarle como amigo. Pidamos a Dios que nos dé la alegría del encuentro con Él. Hay gente que en este tiempo de pandemia está perdiendo la fe. Otros que ya la perdieron. Hay gente que yo todavía recibo gente que me dice padre, no he venido a la iglesia desde el encierro. Ya casi dos años de no venir al templo. Ay, no salía y no salía nada. Como no a veces iba al mar con, con mis hijos, pero no nunca a la iglesia. Por eso tengamos cuidado de. No dejar la actividad espiritual, porque la actividad física pues no para, continúa. La actividad espiritual también debe de continuar. Y estamos en esta crisis, y esta crisis no es solo económica, sino que también es una crisis espiritual. Una crisis espiritual en la que tienes... Dos caminos. Uno, dejar que se te muera la fe. Otro, retoñar, revivir. Ya no puedes seguir como antes. Como decía el Papa Francisco, después de la pandemia, todo va a ser diferente. Va a ser bien o mal, depende de cómo quieras asumir esa realidad. Pues en este tiempo, reconozcamos que solos no podemos, que necesitamos de Dios. Entonces, pidamos a Dios. Dios dice en la Biblia, si alguien está carente de sabiduría, de sabiduría, pídasela al Señor. Pidan, pero pidan con fe. Pues pidamos al Señor que nos ayude. Hacer algo diferente en nuestra vida espiritual. No puedes estar así todo el tiempo. No puedes estar... Hay personas que ni siquiera salen de la casa todavía porque tienen miedo, ni siquiera tomar sol. Salgan, caminen. En el patio de su casa, denle unas 20 vueltas. Caminen, suden. Y van a ver que todo eso que ahora tienen va a ir pasando debemos activar nuestra vida de fe a través del diálogo amistoso con Dios a veces confundimos la oración con, con el lamento y la oración no nos llena porque la oración ocupamos solo para lamentarnos solo para contarle al Señor lo malo de la vida Señor mira qué desgraciado soy Señor, mira, no tengo esto, no tengo esto. No, hombre, si yo, ¿para qué me, para qué me hiciste, Señor? Si yo soy el peor de, la, de los hombres de aquí. Yo creo que no hay nadie que tenga tantas desgracias como yo las tengo. No, hombre, Señor, mira, no tengo esto, no tengo lo otro. No, hombre, no, Señor, yo no sé por qué no me has llamado. Amén. Y termina su oración. Esa oración no le llena. Tu oración debe de ser una oración de pedir perdón. Empezamos pidiendo perdón. Señor, perdóname por las veces que he consentido estar triste. Porque yo no debo de estar triste. Porque tu promesa es que tú estarás con nosotros siempre y tú eres la verdad y Dios no puede mentir. Y si Dios ha dicho que va a estar conmigo todos los días en este mundo, significa que Él está conmigo. Señor, yo no te he tenido en cuenta. Perdóname. Señor, perdóname porque me porté mal con mis hijos. Señor, perdóname porque etcétera Punto suspensivo. Pedirle perdón. Esa es oración. Y nos vamos a quedar solo con pedir perdón. No. También puedes suplicar. Después le puedes decir, Señor, te suplico que me des alegría, que me des amor. Señor, te suplico que yo pueda dar alegría a los demás. Señor, te suplico yo pueda dar amor a los demás y tú eres el amor dios es amor dice la biblia señor te suplico que yo pueda llevarte a ti señor te suplico que me quites este dolor pero que sea según tu voluntad y mientras lo tenga señor te lo ofrezco para la salvación de todos los hombres, principalmente de aquellos que tienen pocas horas de vida en este mundo y no se han arrepentido. Ayúdale, Señor. Señor, te suplico que bendigas a este vecino que me cuenta que no tiene trabajo, que lo han despedido. Señor, te suplico, etcétera. Eso es oración, hablar con Dios como amigos, pedirle perdón, suplicarle y finalmente darle gracias. Den más tiempo en darle gracias que, que en las otras dos. Si son cinco minutos, por ejemplo, de pedirle perdón, y si son cinco minutos de súplicas, den diez minutos de darle gracias, de celebrar lo bueno que Dios les ha dado. Eso es lo más lo más maravilloso en esta pandemia que tenemos el tiempo para darle gracias a Dios por lo que tenemos. Lo que tenemos, tenemos, lo que tenemos debemos celebrarlo y darle gracias. Al Señor de todo corazón. ¿Y yo qué, de qué le voy a agradecer a Dios? Agradecele porque tienes pies. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios de que te ha dado esos dos pies? A veces solo le has dicho a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste estampando de los pies? Mirad este pie todo pando. No, hombre. Mirad por este pie cómo me, cómo se burlan de mí. recuerda hermano que hay personas que quisieran tener en que sea un pie pando porque no tienen ya los pies han sido amputados o nacieron así agradezcamos a dios por lo que tenemos cuántas veces le ha agradecido a dios porque tienes manos cuántas veces le ha dicho a dios señor te doy gracia por mis manos qué hermoso tengo los cinco dedos Puedo moverlos. Gracias, Señor. Yo te alabo. Señor, te doy gracias porque tengo mis ojos. Yo puedo ver los árboles. Puedo ver el jardín de mi casa. Señor, te doy gracias porque puedo ver esta pared. Si yo estuviera ciego, no pudiera contemplar esta pared solo fuera oscuridad, estuviera cansado, cansada de tanta oscuridad, pero gracias porque estos ojitos que me has dado, puedo ver esta pared. Y en esa pared, bueno, voy a poner esto, voy a poner un cuadro, voy a poner lo otro. Señor, te doy gracias porque tengo fuerza de levantarme. En fin, podemos darle gracias a Dios por tanto que nos ha dado. Señor, te doy gracias porque tengo esta casita, aunque no es mía, pero, pero yo la tengo porque tú me das la oportunidad de estar siempre pagando, tener siempre el recurso para pagar el alquiler y disponer de ella. Señor, te doy gracias de todo corazón por el trabajo de mis hijos, de mis hijas, en fin, usted puede darle gracias y pasarse un buen rato dándole gracias a Dios. Y así, hermano, la vida es bella cuando le das gracias a Dios. Pero si vive siempre lamentándote, o le das a la súplica, le das 30 minutos, y a pedir perdón le das un minuto, y a darle gracias, Quizá medio minuto. Porque casi nunca solemos ser agradecidos con Dios. Y cuando vas a misa, hermano, recuerda, la misa significa acción de gracias. Vas a darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Y es allí donde vas a recoger todas tus oraciones que has hecho en la semana de agradecimiento y se las vas a presentar a Dios. Es hermosa la vida, es hermosa la vida cuando vives en esa comunión con Dios. Cuando estás con esa amistad con Dios y no debemos tener miedo. El Señor nos ha dicho en tantas veces, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque el miedo nos lleva a la desesperación. Tenemos que confiar en Dios ponernos en sus manos no desesperarte debe de ser siempre tu lema yo voy a confiar en Dios yo confío en Dios Él ha sido siempre mi escudo Él no me ha fallado y si ahora pues es mi último día bueno yo me fío en Dios a su misericordia, a su amor y es hermoso Vivir en amistad con Dios, darle gracias por todo lo que Él nos da, darle gracias por esa tortillita que te vas a almorzar, darle gracias por esa agua tan rica que ahora puedes tomar. En fin, tienes tantas razones para darle gracias a Dios. Vive tu fe, vive tu comunión con Dios Renueva tu relación con Dios, tu amistad con Dios Y verás como el Señor es tan hermoso en la vida de la persona humilde En la vida de la persona que ha puesto tu confianza en Él